0: 艺术电影其实就很像是点缀在这些文化精英身上的奢侈品，是一种区分的标志。消费奥斯特伦德电影的过程，其实是在不断的强化自己作为知识精英的那种阶层感和特权感。《
1: 黑镜三角》给我感觉就是很像。微博也好，或者是看知乎也好，里面有些简中讨论，就有人可能说垃圾国家这些不行，那些的时候，总会有睿智老中人跳出来说：“哎，漂亮国一样衰的啦！北京三角三幕剧在我看来就是一个摆烂不断升级的过
0: 程。”我觉得今天的世界，它其实就是一个穷人是根本都没有资格去忧郁和抑郁的世界。我觉得其实忧郁啊、抑郁啊这些真的是。是一个富人和精英的特权，而奥斯特伦德电影其实我觉得他强化的恰恰是这种特权
1: 。我觉得阿斯特伦德就很很喜欢去摆这个姿态说，说没有一个阶级是不虚伪，然后人性中也没有高尚，这个很能取悦中产阶级或者是我们所说的文化精英的原因，就是在于让文化精英觉得，哎，我自己是有在自省。
0: 大家好，欢迎收听新一期的深交播客。同时，也欢迎我们各位听众朋友关注我们深交的其他新媒体平台，公众号可搜索“深交 Deep Focus” 或者“深交译文志”，微博和豆瓣可关注“深交 Deep Focus”。我们会在各大平台上为大家奉献精彩的泛文化内容。同时，我们也会在每周发布上一期播客精选文字稿，大家可以在“深交译文志”上查看。然后，我们今天这期新的播客。讨论的是去年必须讨论的一个电影，也就是戛纳电影节的最大奖金棕榈的得主《悲情三角》。然后我是 Peter Cat， 然后我们今天另外一个跟我一起讨论的主播，也是我们深交非常毒舌的一个作者，也是我们深交影评大赛的冠军得主木头人。先请木头人跟大家打个招呼吧。Hello， 我是木头人。然后我和木头人其实之前在第116期的北影节专题里面已经一起吐槽过希腊电影大师安哲洛普斯，然后那期节目其实也听到很多反对的声音，很多网友也在我们的评论区骂我们。然后木头人还参与过133期，就是前两期关于阿阿凡达2的讨论。如果大家觉得他的讨论很有意思，也欢迎去听他的其他播客。然后我也是在今天播客的最开始给大家打个广告吧。我如果是用小宇宙 APP 来听我们播客的朋友，可能会发现，在我们的首页上，单击更新下面的位置有一个横幅或者是一个 banner， 然后那个 banner 就是我们把我们的播客节目做了一些分类吧。然后现在，比如有王岩老师专题美国历史和文化，你点开就可以看到王岩老师在我们深交播客做的四期节目，都是关于美国的文化和影视啊。然后我们也想趁这次《悲心三角》这期节目，我们推出一个新的专栏，就是深交的电影批评。然后大家都知道，我们深交是电影批评起家嘛。然后我们最开始也提供了很多关于电影跟别人很不一样的观点，甚至是截然对立的观点。然后很多人觉得我们哗众取宠，当然也有人觉得说，诶、哎，他们的观点有点意思，愿意听一听。呃，所以我们还是把这部分的关于单部电影的讨论，我们也结集了起来。然后这里面有新片，也有老片，然后有分析解读，也有一些很犀利的评价。呃，所以欢迎大家，如果感兴趣，可以从里面找你喜欢的电影来听。然后今天这期节目，我也要跟大家道个歉，因为我们是呃异地录制嘛，所以就是我们的声音肯定是每个部分可能会因为剪辑会有一些不均匀。所以，请大家多多谅解。然后也提前先祝大家新年快乐。呃，我们首先来介绍一下奥斯托伦德这个导演。那他首先是1974年白羊座，然后是瑞典人。那他是出生在瑞典的第二大城市哥德堡的周边。他比较特殊点是他年轻的时候非常热爱滑雪，所以他一直在阿尔卑斯山的很多滑雪圣地工作。然后在这个工作过程中，他也开始拍摄滑雪电影。然后他因为拍摄了滑雪电影，他去了哥德堡大学就学习电影。然后他二十七岁从大学毕业之后开始创作。然后他的电影生涯其实是非常的顺利的。那他第二个片子《身不由己》， 2 0 0 8年就进了戛纳的一种关注单元。然后随后他2009年有一个短片叫《银行事件》，拿到了柏林的短片金熊奖。然后他的第三个片子是2011年的《儿戏》。这个片子是在戛纳的导演双周首映，然后下一部就是2014年的《游客》。这个片子在戛纳的一种关注单元拿到了评委会奖，然后他第二年2 0 1 5年就受邀成为了戛纳的一种关注单元的评委。然后接下来两部就是大家非常熟知的2017年的《方形和》和和去年的《杯形三角》，然后这两个片子是虽然相隔五年，但是是连续拿到了金棕榈。然后他也就成为了，呃，最年轻的拿到两个金棕榈的导演。因为可能，嗯，深度影迷都知道嘛，就是一直有个说法叫做“双金棕榈俱乐部”。因为戛纳就是艺术电影的圣殿，其实能入围戛纳的主竞赛单元，其实已经是对一个艺术电影导演一个非常非常大的褒奖。所以，如果你能拿到金棕榈，其实你就是当代艺术电影的最高的荣誉。然后能拿到两个金棕榈。就等于你其实已经跻身了一个世界电影史的殿堂，因为我们都知道拿过两两个金棕榈的导演都是像科波拉呀、库斯图里卡呀、金春昌平啊、哈内克啊、肯洛奇啊、达内兄弟，就是这些如雷贯耳的名字。然后去年奥斯特伦德拿到了第二个金棕榈，他等于说也是最年轻的一个，他只有48岁。就是很多人对于他奥斯特伦德四十八岁这么年轻拿到金棕榈，他其实也是有很多争议，因为很快就有人说，你们大家记不记得，其实有一个丹麦导演叫做比利奥古斯特，他在一九八七年和一九九二年也是连续两年拿到了金棕榈，但是现在大家都很少提到这个导演，而且大家也基本上没有没有怎么看过他的片子，然后奥斯特伦德这个两个金棕榈，很多人就觉得其实有点水，就像比利奥古斯特一样。所以我不知道，像木头人，你是怎么看待他拿到两个金棕榈这个事情
1: ？我最开始知道这个导演，其实会有一个很有趣的说法，就是他拿的都是最好看的金棕榈奖，因为他方形拿的是七十届嘛，然后背心上有拿的是七十五届嘛，都是特别限定版，特别特别是七十五届少女心爆棚那种粉红的那个配色，就特别好看
0: 。七十戒是镶满钻石的
1: ，对呀、啊，就是都是限定版的耶。就是他感觉是有一种戛纳的亲儿子，而且特别给他特别荣耀的高光时刻都是找他，我就觉得他哎，他是不是特别戛纳特别喜欢那类导演？我个人不会觉得说他就是可能才不到50岁就拿金棕榈是有什么问题，而是觉得说他可能更是这一个时代。或者是这，就是这十年以来，无论是欧洲电影界，或者是金棕榈，他自己本人心态一种体现，我觉得还蛮有时代正候的一种感觉
0: 的。啊、呃，这个我也非常同意。我觉得我们可以从他比较早期的作品开始聊起。呃，我甚至觉得你可以从他早年的两个短片里面，就基本能够看到这个导演最基本的电影母题和他的电影技法。我介绍一下，奥斯特伦德其实有两部，其实，在圈子里蛮有名的，就是短片。一部短片叫《银行世界》就，这是二零零九年拿到了柏林的短片金熊奖。然后那个短片，我当时我记得我是在微博上看到的，因为它就是一个长镜头，就是一个单一场景，就是一个摄摄影机面对着一个银行，然后就把一个整个一个银行抢劫事件，就是非常有趣的展现了出来。然后就是技巧非常的高超，然后这是一个我觉得特别能代表他的一个电影语法的一个电影。然后他在呃零五年的时候，他还拍过一个短片，也很有名，叫做自传场景编号六六八八二，也拿了很多短片的奖。然后这个短片看到的人可能少一点，我可以简单的把这个故事复述一下。这个短片是九分钟，然后他讲的是一群朋友，应该是他们打赌，有一个朋友打赌输了，他打赌输，他就是要从一个桥上面跳下去。正当他要跳的时候，突然来了一个老头，然后这个老头跟他说，跳下去很危险，两年前就有一个挪威人在这里，呃，摔死了。这个老头一走之后呢，那他朋友肯定说呀、啊，太危险了，咱们就。不要跳了，就就就，然后他们就开始往往桥下走，然后他们边走就边开始聊天，然后朋友就开始说：“哎呀，你是不是害怕了呀、啊？什么？”然后这个时候，朋友们之间又开始争论了起来，然后最后争论的结果就是，呃，一开始要跳下去的这个人，再次有点被激怒了，他又直接等于是跑回到桥中央，又一跃而下，就大概是这么样的一个片子。然后我觉得这个片子其实。呃，几乎是可以把让我们看到奥斯特伦德的一个最基本的电影母题，就是他总是在关注呃我们这个社会里面那些非常呃微妙的人际交往的那些尴尬的瞬间。而且他拍这个短片几乎也只用了几个镜头，就可能就是他都是在尝试着用一种像嗯、呃、监视器一样的非常冷冷峻的、非常远观的镜头。就是远远的看着，镜头基本上也不动，就像是一个隐藏的摄像机一样。你这么一说，我会觉得就是
1: 好像北欧人其实都还蛮喜欢这种感觉，就是你说的尴尬这种点。我就想起另外有一有一本是绘本嘛，还是就叫《芬兰人的噩梦》，他其实讲芬兰人有很多。所谓的那种尴尬的瞬间，我觉得奥斯特伦德给我感觉就是，确实他很擅长去捕捉这种尴尬的瞬间。但是像你说的短片，我听你说的感觉，包括到后面他到俄戏的时候，其实他在说这拍这种冷峻的时候，他里面有尴尬，但是没有幽默。我觉得他是从游客开始加入了幽默的这个风格之后，才更加的有了那种。不一样的感觉，我会觉得之前的话，其实那种伪纪录片式的，呃，固定镜头的，没有那么的新鲜，对于我来说。但是从游客开始，他那种加入别人的幽默，然后同时又配上那种看似客观、其实很主观这种选择，会有更不一样的效果
0: 。其实从这两个短片，我看到的是奥斯特伦德这个导演的师承关系，也就是说，他的这样的一套电影语言、电影美学。或者做电影的方式是从哪里学来的？首先当然是瑞典的电影大师罗延德森。那罗延德森，我们都知道，他非常善于通过一个长镜头的调度，然后用一一场一镜的方式去展现人类文明的某个瞬间。而且他也是一样会刻画那种非常尴尬的幽默的一个人类交往的瞬间。当然，这是罗延德森的方式。他一定是更加的漫画，更加的舞台感。但是他的这套方法，其实比如就和呃银行事件里面奥斯特伦德通过单场单镜去讲述一个银行抢劫事件是一模一样的。呃，当然这个就确实是就是奥斯特伦德在哥德堡大学的老师，其实就是罗伊德森长期的合作者，所以这个关系是非常的明确的。呃，然后我们我其实又看到的是，还有一个是哈内克的影子，因为我们都知道瑞典的文化，还有包括瑞典语这个语言，它都是跟德语文化非常紧密相关的。然后哈内克作为一个奥地利导演，一个德语导演，那他比如说在《机遇编年史》的七十一块碎片，包括像《隐藏摄像机》，他也是提供了一个很冷静的视点，尤其是。呃，基于《基于编年史》这个片子吧，因为这个片子是在一九九四年，他也是把一个历，嗯，就是社会新闻，等于说把这个社会新闻里面牵扯到的人，等于是还原了，然后而且是用一种非常碎片化的，也是单个单个场景的方式去还原他们的生活，然后来重新反思，呃，一个悲剧是如何诞生的。我们发现这种碎片化、单一场景化这个方式。包括也跟罗伊安德森，他也是会把人类的像《寒之雀静》里面，他也是把人类文明的进程，嗯，等于说也是由一个一个历史的瞬间和碎片组成。就这种方式，其实我们都能通过银行事件，包括像《儿戏》这样的电影能够看到。像《儿戏》也是，他也是把一个具体的事件拆分成了一个一个场景。然后我其实今天，因为我今天在做这个播客前，我又重新把那个悲情三角稍微拉了一拉，然后我就会发现啊，就是像悲情三角的第一个部分，其实跟那个是我前后面说那个自传场景编号6882那个短片，其实完全是一个逻辑的东西。因为那个自传场景那个短片，其实讲的是朋友之间打赌嘛，你会觉得自传场景那个尴尬的点，其实和我们今天看到悲情三角的第一个部分当。就是那对男女在那个吃饭以后，为了谁付钱这个事情争吵起来，其实是一模一样的。就是这里面我们都能看到，在人与人之间的交往中，有一条非常潜意识的一条所谓的社会准则在其中起作用。其实它在激发人与人之间的那种呃微妙的权利关系。他选取了一种非常客观的影像，似乎是一个高高挂起，就在旁边非常冷漠的。呃，就是非常客观的、中性的审视着这一切，审视着人类，因为他们的呃内在的那些自尊心所引发出来的那些或冲动、或理性、或荒唐的举动
1: 。那这里我其实有点想问你，因为我觉得他就是他的风格，并没有说像你说那么贯彻始终，因为我觉得在俄戏之后，他是变了的。就儿戏之前的话，他是非常的那种客观中立，然后监视视角。但是我觉得他从游客开始，他其实是把这种客观装成客观的这种视角，他其实是收了一些，他把他自己的更多的可能象征性也好，操控性也好，或者是我刚才说的幽默度也好，加进去，让这个整个的故事。整个的观感可以更圆滑，我觉得他自己其实是做了一点点的改变的
0: 。我刚才其实没有表述清楚，这里面其实有两层东西，一层是就是我觉得他的那两个短片展现的是他基础的电影语法。这个电影语法，我觉得它在后续的，比如说像《游客》《方形》，就你能够发现它它的电影是变得越来越复杂的。就是它在同一部电影里面，它开始用的电影技法会更交叉、更复杂；而在早期那些短片或者儿戏里面，它可能会就像道格玛九五一样，它其实给自己制定了更多的规则，所以它会更加去遵守某一种相对简单的呃影像语言。嗯，就是这个东西，它确实是一直在变化的。但是我刚刚想说的一以贯之，因为我特别明点明确的是，我其实是昨天和今天两天连续在看所谓那个早年九分钟那个关于跳跳桥的短片，和我又今天又重新看了《悲情三角》的第一个部分，就是他在那种很旁观的关注或者重新复刻人与人之间那种尴尬的关系运作这件事情上，这是他一直很核心关心的一个母题，这个东西从来没有变过
1: 。刚刚你说的那个，我能 get 到。你一直就想第一步讲第一部分嘛？他的第一步其实他就是非常擅长去去描写很很真实，但是其实很尴尬，让每个人都可以在从中呃可以共情，同时又会去思考这个权力关系中微妙的一些东西。我觉得这也是其实我喜欢方形的一个地方，就是他从头到尾都是这个美术馆馆长经历各种各样的尴尬的难以言表的，然后在等能也有一些。表现中产阶级在自以为是的地方，我觉得他可能是因为他是就是北欧的中产阶级，他在以这种方式去反思他自己的阶级的时候，其实是我觉得是还蛮有力度的，所以这也是我喜欢方向型的地方。但是，一旦到了北京三角，他不只是说中产了，他第一个部分第一幕其实就是说中产嘛，到第二幕就开始说富人了，到第三幕开始说穷人的时候，整个的就是一个 flop
0: 。呃，是的，就是我，我对于奥斯特伦德他矛盾的地方也在于，其实我觉得当他要去刻画这种尴尬的社交场景。它其实是，嗯，把镜头对准了一些我们日常生活中我们常常忽略的那个部分的时候，然后它其实是把一些我们看似稀松平常的那些小争吵，重新以这样的方式，用电影的方式放大到大荧幕的时候，它其实是给了我们一个非常好的重新去审视我们社会习俗，然后对于这一整套习俗和道德提出挑战和嘲讽。我觉得这个部分其实是最开始。呃，我认识这个导演的时候，让我会觉得非常惊喜的部分，而且我会觉得说他的技法又非常的高超，因为那些场景，其实我觉得我们日常生活，现代人生活在大城市人，其实都在经历那些东西，只是我们平常会特别习以为常，我们不会提出来。我想说，就是《背心三角》第一部分，其实我是觉得他很厉害的。呃，这也是可能我之前会喜欢《游客》这样的电影，是因为我觉得当。奥斯特伦德，他仅仅只是一个观察者，他只是在向我们展示他所看到的社会的某一个切片的时候，我觉得他其实是非常的犀利的。但就像你说的，呃，我觉得《背心三角》其实是一部很有野心的作品。呃，他会直接让我想到风骏号的雪国列车，因为它的隐喻气势实在是太明确了。在第二个部分和第三个部分，用一个游艇上的一个生活，其实那个游艇就是一个大家看到就是一个社会的象征。然后里面有非常富的人，有人上人，有金字塔尖那部分人，也有那些船员，那也有那些呃，甚至在片子里你都看不到那些做饭的人或者那些佣人，他其实都看不到。当这艘。所谓代表着现代西方的这么一套社会制度的这么一艘游艇，当它覆灭的时候，当它当故事进入到第三趴，进入到荒岛的时候，我们又发现他在做一个等于说，其实他是把这个权益的金字塔完全倒转了过来，他重新做了一个所谓的思想实验。但恰恰是这个非常空洞、肤浅的思想实验，我觉得暴露了奥斯特伦德的所有缺点。而且他的这个缺点让我重新去审视了他这个人，在政治上，在做电影的理念上的很多动机，这个我们后面可以聊。哦，然后这些部分恰恰让我看到了，这是一个我很难去苟同的导演
1: 。我就其实想 Q 回你讲第一幕，因为我能 get 到你很喜欢第一幕，但是我其实对第一幕。一方面觉得厉害，一方面也不太喜欢。其实也是，我觉得是想说，阿斯特伦德他其实他观察是很厉害，但是他观察的面，我觉得他想表达是很非常的限制，非常的局限的。他可能就是发达国家中产阶级的视角，他其实就是只只是说那一趴。就是其实我看这篇开头的时候，我我一开始是蛮能抓住我的，因为他一下子就 Q 到了时尚行业，因为我本身就在时尚行业。也算是时尚行业的员工之一，然后而且还 Q 到了巴黎世家，然后巴黎世家其实就是我的客户，然后他其实开头里面那个主持人不是讲到哎我们猜，然后我们这个发到 i n 上面，我们还要加一些跟气候有关的 hashtag， 什么要跟 climate change 有关的，其实这些都是在黑巴黎世家，因为巴黎世家他最近几年的几次大秀都是。跟保护环境或者是气候变迁有关的，所以我当时就想，诶、哎，他上一部方形是嘲讽当代艺术，那这一部是不是要嘲讽时尚业呢？其实他并不是，他只是个幌子，他他重点其实是想是讲男女关系，而且这个男女关系是非常的局限，就是已经很平等的一种社会里头，例如北欧社会里头的，在政治正确的这个话语之下，男微男女关系中微妙一些尴尬的地方。因为他之前在采访也说过嘛，他之所以把主角设定为这个男模男 model， 就是因为他看到时尚行业里头，其实是老婆告诉他的，因为他老婆是个时尚行业的摄影师嘛。他说男 model 的收入其实远远的低于女 model 了，可能在全世界大部分职业里头，男性都是强势的地位，但是唯一可能比较少见就是在在 model 的行业里头，男性是反而是弱势的
0: 。对，他说他片子里面说男模特只有女模特工资的三分之一。
1: 对对对，所以他这个选择其实本身就体现了一个很有趣的一个他自己的一个心理，就打造了一个我觉得在简中环境的脑中男肯定会习惯的所谓一个“田雨权”的场景，就是说女性其实要讲女权、要自强什么的，其实还是想用所谓的性资源去唤醒女、换取男性的付款也好、经济支持也好什么之类的。但是我们都知道，奥斯特伦德他讲这一个故事的。整个的背景是他在北欧，他在全世界男女最平等的地方，然后他是一个比较中产的一个阶级，所以作为他那个阶级、他那个背景来说，才讨论男女关系在这个生殖正确的语境下可能导致的一些荒谬，或者是导致的一些这一个反过来的不不平等，其实是合理的，我也能理解。他就是讲一个，是可能政治正确 2.0 甚至 3.0 的一个问题，但是对于还处在政治正确可能都没有到 1.0 可能是 0.0001 的一个中
0: 国来说，就是还有铁链女，还有唐山打人事件的中国来说
1: ，Exactly， 你跟我说这套就是田园女权的这个话语，我觉得跟我有什么关系呢？我觉得你很厉害，但是你只是对很小的一部分人说，而且是对很强势一部分来说这个话。然后我就觉得没什么意思，我不会讨厌，因为我知道在他的那个语境来说，这个话是 OK 的，而且也这个思考也是正常的。但是对我来说，我就觉得会
0: 很无趣。但这个无趣不至于讨厌，就是对，因为这个部分其实我们也知道，奥斯奥图伦的自己在采访你说，就他的这个关于男女付的呃付款这件事情，完全是。和他自己妻子在戛纳真实发生过的一件事，他说他当时在追他这个老婆，然后他的老婆是时尚行业的嘛，就是他说这个场景完全一模一样的发生过，就是那个服务员拿来了这么一个周据，然后他妻子昨天明明刚说过说我要今天要要要替你买单一次，但是他就直接就直接就是几乎头也没有看，他就说就是 Thank you, honey， 就是谢谢宝贝你，你就是意思是你要来买单。我完全理解你说的，就是这也是我对他的一个很强的感受，因为我觉得其实在其，在今天的中国的一线城市，中产其实他那个状态跟可能跟北欧中产也差别没有那么大。我觉得，比如说，尤其是像在中国会看《戛纳主竞赛》片子的人，那么我觉得他可能身处的社会阶层，大概也还是能够完全理解他第一幕，呃，就是所谓他幽默的，也是他非常在黑那些女权所谓的女权主义。一方面就是那些像巴黎世家，你可能打着环保主义啊各种主义，但是你会发现那些模特可能在日常的生活里面，还是一个完全在一个男权社会里面。
1: 毕竟三角给我感觉就是很像微博也好，或者是看知乎也好，里面有些简中讨论，就有人可能说垃圾国家这些不行，那些不行，这有问题那有问题的时候，总会有睿智的老中人突跳出来说：“哎，漂亮国一样衰的啦。”全世界都一样是不行的啦，全人类一样烂了呀，都他家应该完蛋了啦，然后就没有然后了。所以《北京三角三幕剧》在我看来就是一个摆烂不断升级的过程。它第一幕我们都觉得哎还蛮厉害的，因为它从正式出发讲这个男女关系在呃政治正确的这个语境里头，其实有一些微妙的不平等和隐藏的一些尴尬的东西在里头。但是我会觉得说它其实是。想消解政治正确里头的女权这一部分，我觉得，但这一部分的时候，其实我是梦回《游客》，就是他前作，因为他之前在前作《游客》里头也是这样，他会花蛮大的篇幅去讲，哎，这个男性气概也好，他的整个父权社会权威感也好，原有人那道秩序也好，其实是已经被瓦解掉了，然后男性真的就是好像一无是处，但其实到最后，最后他总会去很巧妙的。可能只是轻描淡写的一笔，但是其实是很聪明的去写女性的一些虚伪，先否定掉男权，先消解掉男权，但是同时他也消解掉女权。总之就都不是什么好东西，都很烂。所以到了第二幕里头，他第一幕黑完最火的男权、女权、政治正确、社交媒体、网红经济这些，他都黑完一遍之后，他第二幕就开始黑。阶级和主义了，我就这里我觉得蛮有意思。一个角色就是伍迪·哈里森这个船长的这个设置，因为我记得奥斯特伦德之前他在采访说，他在《方形》拿到金棕榈之后，很多的老好莱坞片商都找他说：“哎，愿意给他投钱。”他就很兴致勃勃去做方案啊。结果好莱坞那边一看，哎，没有大明星哎，不干。就这次，他特地找了个大明星过来，就伍迪·哈里森也也算蛮大牌的了吧？但是这个好莱坞明星演的是什么呢？他是一个满嘴共产主义，然后人家吃 fine dining 的时候，他边要整汉堡薯条，好像自己很草根。其实他他从头到尾就不管事嘛，他不问世事事，也没有真正为我们可能在这个游艇里头。看不到那些底层可能在做清洁的、做卫生的、洗碗那些，他没有为为他们做过什么。然后那些船员被那些富人搞得很尴尬、很苦不堪言的时候，他就自己在房间里头卖醉。然后最后跟一个俄罗斯寡头推心自负，然后去演讲啊，去宣讲一些理念啊。看似很革命，其实蛮蛮虚伪的一个人。我觉得这个人就是典型在黑好莱坞。就你们好莱坞不是喜欢大明星吗？我给你找一个。找来一个呢，还反过来讽刺你好莱坞白灼的虚伪啊！这不干正事，尽说空话。我觉得奥斯托伦德他，当他掉脱了他自己的中产背景之后，他很习惯去找一个典型的爱款也好，去做一个象征性的一个人物。但是到头来，这个人物的话，其实就是一
0: 个符号。我觉得从第二幕开始，他就是都是符号了。你说这点，我非常的同意。就是你会发现，奥斯特伦的电影，其实你多看了几部，你就会发现，哎，一开始你可能会觉得说，哎，这个他作为一个白人男性，他其实还蛮腹黑的，因为他好像总是在，呃，揭示呃政治正确的虚伪性，或者比如说各种主义、女权主义的虚伪性啊、环保主义的虚伪性啊，他，但是你你你看多了之后，你会发现他的电影几乎在解构一切，就当你以为他。在呃消解一些东西，他那他可能要表达自己观点了。你发现他其实他并没有什么观点，他就是自以为
1: 消解一切、驳倒一切。但是他，他就作为一种好像留在安全地带这种自嗨，他其实没有真正刺破什么勇气，所以其实是
0: 非常的全有虚无的。对我非常非常同意，因为我觉得当你在冒犯所有人的时候，其实你就等于你什么都没冒犯。就等于说，其实你什么都没表达，你在意见上是很空洞的，你在政治上也是很空洞的。他其实只留下一个东西，我觉得他就留下了一个姿态和一种身份感。这个身份感是什么？就是说我有这样的能力可以冒犯，但但是我冒犯的是什么？我冒犯的其实是我自己这个中产阶级。这同时也意味着我自己可以被冒犯，就是我有自我嘲讽的能力，我有自我批判能力。啊、呃，我也有可以被冒犯的余地和空间，但是他的潜台词其实是什么？你会发现，其实穷人是没有这些东西的，底层的底层的人是不可以的。就好像是说，比如说，只有有经济基础的人，我们才可以哭穷。但是如果一个街头的环卫工人给你哭穷，就就是环卫工人是没有资格哭穷的。所以我觉得。其实他的这种电影在这方面是极度的空洞和虚无的。我觉得我们是生活在怎么样的一个时代？就这个时代里面，只有你有钱买巴黎世家，其实你才有表达你情绪的那种。最最基本的权利就是你有买你你有钱买巴黎世家，其实你才有资格丧逼脸。其实如果你只买得起 H&M， 就像你这个片子开头一样，那其实你你根本都没有验世的功夫，你只能够不断的打工，不断的赚钱，就像那些游艇上的那些工作人员一样。你只能对他们微笑，你只能说 yes， 你只能给别人提供情绪价值。我觉得今天的世界，它其实就是一个穷人是根本都没有资格去忧郁和抑郁的世界。我觉得其实忧郁啊、抑郁啊这些，真的是是一个富人和精英的特权。而奥斯特伦德电影，其实我觉得它强化的恰恰是这种特权。说实话，我一直在想，奥斯特伦德电影是拍给谁看的？可能也只可能是精英，艺术电影其实是奢侈品，真的是只有衣食无忧的社会和文化精英才有时间、才有精力去电影院选择看这样的电影。普通老百姓进电影院，想获得的是娱乐、是轻松、是对真实的艰辛的生活的一种逃避，这本来是无可厚非的。但精英不一样。艺术电影其实就很像是点缀在这些文化精英身上的奢侈品，是一种区分的标志。消费奥斯特伦德电影的过程，其实是在不断的强化自己作为知识精英的那种阶层感和特权感。因为不是谁都能消费艺术电影的，不是谁都能消费欧洲的艺术片，消费戛纳的获奖作品。戛纳金棕榈和好莱坞爆米花之间。本来就有一种权力关系，它体现的是一个个体在智力上、教育上、审美上、道德上的优越感，或者说是有趣味特权的那部分人。因为看艺术电影和那些看漫威电影手舞足蹈的老百姓不是同一类人，能坐在戛纳的卢米埃尔宫里对着奥斯特伦德发出笑声。是文化精英，是有特权的，是能够引领电影艺术潮流的，是能对艺术指手画脚的人，是戛纳的评委会成员，是能决定金棕女归属的人。
1: 我就觉得你刚刚说，因为确实就是他之前不是也是有个采访，他在第二幕里头表面上就是真的是把黑人妇黑出翔了。其实他说，其实夫人看那部片的时候哈哈大笑，他并没有觉得被冒犯，还觉得挺好玩的。我觉得他自己洋洋自得把这一番话说出来，其实就挺说明问他其实会觉得这种消解一切、驳倒一切，他并没有建构的一个责任。你第一步把男权女权政治正确，哎，都消解掉。第二步把所有的资本主义、社会主义、左右派都消解掉，反正都不是什么好东西，都一样虚伪。然后到了第三步，我觉得更拉，他就哎，我们会想说，既然资本主义、社会主义都不是什么好东西，那我们就来个无政府主义，把全世界砸个底朝天，全体回归原始社会，从从最根本的父权开始颠覆掉，权力结构完全倒转。我们让底层掌权了，甚至换成武器社会掌权，会不会好点呢？他其实说，就是也不会，就说哎，压迫同样存在，就人性反正都是一样衰啦，都是一样险恶了，搞了个低级版的鹰王，这本质就一样，就是说，我觉得阿斯特伦德就很很喜欢去摆这个姿态说，说没有一个阶级是不虚伪，然后人性中也没有高尚，我觉得很偷懒的那个表达，就是说，既然换个性别，换个阶级，换个社会构成系统。都不不会有什么改变的话，那你还讽刺什么呢？你根本就不需要去讽刺，因为你就是摆出这个姿态来就够了。但是我觉得这个很能取悦中产阶级，或者是我们所说的文化精英的原因，就是在于让文化精英觉得，哎，我自己是有在自省，而我有这个自省的自信和这个智力和这个资本，让他觉得这个电影很有力度。但其实这个力度就是一个小圈子里头的。所以，我觉得他是一个非常聪明的导演，而且他生在这样一个时代里头，而且在欧洲，他如果不是在北欧或者不是在发达国家的话，我觉得是会完全不一样的一个待遇。但是，因为他在北欧，他在戛纳，所以我是我觉得是占中了，占中了时代，让他可以拿两个金棕榈
0: 。就是刚才你说那一套感受，我在方形的时候，其实我的感受就是一模一样。但是我觉得这里面我们看内在的逻辑是什么？我前面其实肯定了奥斯特伦德他对社会的观察和他在电影里面重构这种观察的那种非常犀利和能力。但当你发现，当他开始在方形里面用那个大猩猩无差别的冒犯一切，就是撕毁一切的时候，我们看到了一种非常非常肤浅的虚无主义。就是你会发现，就是说这样的一种冒犯。我之所以觉得他是非常肤浅的虚无主义，是因为这个东西是没有任何的现实依据的。就这个东西，它仅仅是存在于奥斯特伦德电影里面那个封闭的空间。当他开始用这个黑猩猩冒犯所有人的时候，当他开始要把这艘豪华的游轮在大海里掀翻，然后要把他们困到一个框框岛的时候，他其实切断了他电影跟现实的那种内在逻辑。他的这些思想实验，我个人觉得完全都是一个电影导演的意淫。他作为一个电影导演，写了这么一个封闭的世界，然后在这里面，因为他是导演，所以他可以用其实是一个非常直白的方式去冒犯所有人。但是这个东西在现实生活中有没有出现的可能性？
1: 《背心三角》这个我实验，我觉得很 low 的原因，就是因为我刚开始会有说的。因为他整个逻辑就非常像简中环境，任何你都会看到那种摆烂逻辑。对我来说就没有任何的新鲜感，所以我对我来说这个思想实验是无效的。像第三部的那个荒岛生存，我觉得很三六导演都能想象得到人性嘛，反正都是那样子嘛。但是方形我自己还蛮喜欢，是我是把它当成一个当代艺术作品去看，不会说奥斯特伦德他有他有杜撰野心，但是我觉得这一篇想说就有点像。当年杜尚把小便池放在呃艺术展览里面思考，就是电影一开头记者的那个提问到底是什么让艺术品成为了艺术品？什么区分开了高雅和庸俗？我觉得他电影是讨论这个问题。所谓的方形，其实怎么说，就是一种话语空间和和定义权的体现。艺术馆馆长定义了什么东西放到艺术馆里头成为艺术品？而上流阶级或者是金人是他们定义了什么东西才是真正,正确，实，其实是只存在于他们构建的一个空间里头的，在方形里头的那个美术馆，它其实它过去是皇宫，今天是美术馆，所以我觉得这里整一个表意是很明显，就是过去到今天的这种上流阶级，他们如何构建了一个一个场域，就像电影里头那个方形那个作品。只有在这个场景里头，平等才存在。所以，在放心头，不是有一个很还很好笑的一个场景，就在一个艺术家的一个讨论会里头，大家都在讲一些很高雅的东西。有一个人好像得了一个不知道什么病，他就不断的去冒出口，不断的去冒出口，但是没有人去骂他，因为他们会觉得说，哎，在美术馆的讨论会里头，你说出口。但其他人会觉得，哎，可以宽容他有病嘛？我们都理解他，因为我们是上流社会的，我们在讲艺术。包括那个黑猩猩，他在美术馆宴会里头，虽然他后面已经完全失控的时候，大家真的才去去那个阻止他，但其实一开始的时候，他是被容忍的。其实有一些冒犯，有些肢体的东西，呃，肢体的冒犯，或者是一些很不、很失礼的一些行为。如果你不是在美术馆那个宴会里头，不是在这个场域里头，不是以行为艺术的这个名义去进行的话，别人早就揍你了。但是在因为在美术馆的宴会上会被容忍，直到无法容忍。我觉得这个。我他他想说明，可能就是在这个非常狭小的一个场域里头，可能只是在一个美术馆宴会里头，上流阶级出入的这些地方里头，才有所谓的政治正确，才是平等的。但是在这一个场域之外，美术馆以外的世界，真正中下阶层他们所属的方形之外的东西，就是就是 another story。这个思想实验，这个当代艺术对我来说成立的，我就觉得这个思想实验我 OK， 有些新鲜的东西在里头，但是。背心三角就没有给我这个东西
0: 。我觉得背心三角是帮助我更清楚的明白了我在方形里面讨厌的东西是什么。因为我觉得背心三角是一个说白了是一个更更 low、更直接、更直白，就是我觉得它就是更就更意淫吧。我觉得就是我觉得可能是金棕榈给了他更直白的表达自己的那种勇气吧。就是如果说你在方形里面还看到了某种意义的复杂性。还看到了当代社会嗯，某就他的那个思想实验给予你某种启示的话，背心三角其实是把那种底层逻辑展现得更清楚。不管是作为一个预言还是作为一个思想实验，实在是有点太过于肤浅了。就是他的一切就是一个符号嘛，就他的整个逻辑就是他在前面向观众展现各种政治正确、各种主义的那种伪善，嗯、呃，表里不一，然后。然后到了最后一趴，当这个豪华的巨人，这个象征着西方文明的巨人被完全颠覆的时候，然后他又非常非常刻板印象的用了一个权力金字塔底的一个亚裔一个女性，然后本身在那个船里面就是是一个呃奴隶嘛，最底层的一个人，然后他用这个这个保姆，她在那个荒岛上她最有生存能力，然后来羞辱，就是等于说那个豪华游轮这套规则和系统中的上位者。他要用这个来羞辱，但是我觉得这个片它其实，呃，非常讽刺的地方就在于最后这个电影向我们展示的是什么？就是展示了这个思想实验，这个所谓的丛林法则，它都是假的。因为这个电影的结尾就告诉我们说，这根本不是一个荒岛，它恰恰可能是一个富豪的一个，就像是苏梅岛这样的一个地方。但我觉得这个东西恰恰是对这个片子一个绝妙的讽刺。我觉得奥斯特伦德电影就像什么呢？奥斯特伦德的电影就像是一个电影，终归要结束的。这个电影结束了之后呢？这些在在在他的这个一百五十分钟里面，那些坐在戛纳的卢米埃尔宫里面发出笑声，这些似乎被他的电影所冒犯和羞辱的人，他们都还是要起身回到那个真实的世界。可那个真实世界是什么呢？就是一个所有这些人，他们都还是精英，他们无比的安全，他们是人上人，他们还是享受了这个世界里面非常体面的生活和特权。就是第三世界的底层人民依然在被剥削，依然其实是在充当他们的奴隶，但他们还是可以安之若素的享受这一切。而且那些第三世界的人，就像《雪国列车》里面的那个最后那节车厢人，他们根本无力改变这个系统。然后我觉得这个电影就是在像这样的一群，呃，他们可能不一定是全世界，就是戛纳那些人，就像我们这样的人，可能不一定是全世界最富有的人，但他肯定是，呃，相对来说是在文化上是最精英的一些人。其实我觉得他就在兜售这么一个，其实是高度消费主义的这么一个意淫的玩具。我觉得这个电影大家看完以后。其实什么都没有发生改变，除了奥斯特伦德，我觉得多拿了一个金棕榈，然后，然后很多人可能会觉得这个世界上多了一个电影大师，然后我觉得其他的什么都没改变，然后这就是我其实这次播客，我其实特别想反过头，就是我们当我们看到他拿了这两个金棕榈，有了这两个电影之后，我我们可以反过头看一看他前面的电影。我记得就是你说你其实最不喜欢他那部儿戏，就儿戏是他的第三部电影，是在导演双周当时获得了非常好的评价的一个片子。然后那个片子我简单向我们听众介绍一下，就那个片子大概讲的就是，嗯，在瑞典社会有五就五个非非,非洲裔的就是黑人的那个小朋友，他们在街上游荡，然后他们其实就是有点像不良少年嘛。然后在这个故事里面，又有两个瑞典裔的，就是白人的那种小朋友，和一个亚裔的小朋友，他们那三个人又是一个等于浴火，然后等于是这三个人被这五个黑人小朋友一直在霸凌和欺负，然后就是这么一个霸凌和欺负，然后最后被他们所有东西都被他们抢完，就是讲了这么一个呃一个，其实就是这么一天的故事吧。然后在那个故事里面。其实，奥斯特伦德就是我，我们就知道他用了一套非常非常，呃，客观的影像。这这个片子基本上全部是由呃固定镜头组成的，然后他基本上都是一镜一景，然后基本上只有最简单的推拉摇移，他要完全摒弃一种主观化的镜头，然后也没有任何的配乐，全部采用了一个。呃，素人的小演员，就好像他在跟观众讲，这是一个非常像纪录片一样的客观的影像，一个中性的影像。我好像是在做一个报道文学式的一个这么的一个东西。那么，我觉得这个片子其实，当然你乍看之下，它其实是说出了很多当下的欧洲的欧洲人对于移新移民的不满嘛。大家都是就是说，碍于政治正确，很多话都没法说。就是说，其实他们是被这群，呃，来自不管是来自非洲还是来自于阿拉伯国家的这些移民，就是被他们欺负的不行，他们还得要表现的彬彬有礼，他们还得要维持那么一套所谓的西方的那一套价值和礼仪。我很不喜欢
1: 的点就在于，他这个塑造其实很有。刻意的指向性的，等于 90% 的篇幅都是这个三个黑人三个小孩被黑人混混带走，是吧？其实中间这三个小孩有无数的机会可以逃跑，但是他们就好像白痴一样，一直跟着，一直跟着，一直跟着，不知道为什么，直到最后被抢。首先，这个剧作就没有办法说服我。当然，就是他也说过，他这个是来自于一个新闻，是说。瑞典的小孩怎样？碍于可能文明的规则也好，或者是懦弱也好，他们被黑人小孩抢了之后，也不会主动的去去告知。但是我觉得他自己在对这个新闻的扩展上面，塞入了太多主观性而很讽刺的时候，他是用最客观的一个镜头去呈现的。你刚刚说他们只是就是说了欧洲白人可能心心里想说的，但是没有办法说出来的。我觉得更说出来了中国。简中很多人的心理的想法，就是这部片子很讽，很有意思。是它在豆瓣上评分是最高的
0: 。我觉得简中的环境哦，简中的环境反而比较简单，因为我们简中其实是我们，我们连最基本的正治正确都没有。所以其实如果你要去去看抖音去，去像豆瓣已经算是一个比较体面的、相对体面的平台了。那我觉得大家对那种种族主义是非常公然的。是非常堂而皇之的，我觉得就大家就是就是，就是、我觉得你去看抖音是抖音、快手什么，就是那种评论区几乎都是大量的，我觉得就是纳粹言论和种族主义的言论，就是，所以我都觉得，我都觉得就是我们可以不带入简中的语境，就是我们假装我们自己是欧洲人嘛，呃，我会觉得就是刚才你说那个是核心，最最最吊诡的地方就是在于奥斯特伦德他采用的那一整套美学方式，他要假装自己是理中赫。他要假装他自己像是纪录片一样在拍这个东西，但是我们其实都知道，就是这个世界上根本不存在任何真正客观的影像。就是我们即使是纪录片，导演的选题，他到底拍了什么东西？他选择去拍什么，选择不拍什么，对吧？他剪辑的时候选择怎么去编排这个故事？他其实都在讲一种立场，都在对观众施加一种叙叙事。呃，我想说，《儿戏》这个电影，其实奥斯托伦德他想表达的核心观点，无非是他在采访中经常会说的那句话。就他觉得，我们的左翼电影人经常给观众灌输一种错觉，这种错觉就是底层人民是真诚的、慷慨的、善良的，有钱人却很邪恶。但他说，其实这只是左翼电影人的一个很片面的说法。所以，我们可以把《儿戏》视作是他在一个他在做一个就是矫正。观众的事情，因为他想告诉我们说：“你看，其实也有非常多的底层人是非常邪恶的、非常难缠的、非常难搞的，是把我们欧洲现在搞得这么一团糟的罪魁祸首。你们不仅不去，呃，就是说惩罚这些移民，就而且你们要像在电影，因为他因为这个片子的结尾那一幕，其实是最有讽刺意味的，就是当那三个小男孩的父亲。”有一天巧遇了那个里面的那个欺负他们的黑人嘛，然后这就是这两个白人等于说在那边教训这两个小朋友，这时候反而白人的那些路人就反而上来批评他们说你们在欺负移民，你们在就是你们大人在欺负小孩，就他当然他显然在讽刺就是那些路人完全不了解情况，他们就是呃因为政治正确诞生了非常多这样的圣母婊。
1: 我不知道他看的是哪个年代的左翼，就是现在年代的左翼，其实对底层的刻画已经没有那么伪光正、傻白甜。就是你不论是看肯洛奇的那些电影也好，或者是最新的像《寄生虫》也好，里头的底层可一点都不简单，一点都不善良
0: 。就是我觉得，呃，奥斯本德单单在《儿戏》这样的一个电影里面表达这样一种观点，有没有问题？我觉得没有问题，甚至我觉得，呃，可能相当。多数的欧洲，呃，尤其是欧洲白人，可能看了这个电影都会特别同意，因为其实这是把他们特别底层的想法说出来了。因为他们其实是，呃，可能表面上碍于正正正确，他们可能平时都是，哎呀，我就是，我都是特别像法国这样的国家，对吧？我们要要要讲博爱，我们要去接收难民，但是他们心底里面又觉得说，这些难民抢占他们的社会资源，拼命的生小孩，然后也不工作，整天偷盗抢，然后把巴黎变成了巴黎斯坦。大家都有很多这种抱怨，但是碍真政权，你不能说出来。然后这些东西通往全部通过《奥斯特伦德》这么一个儿戏，这么一个电影，其实都说出来了。我觉得没问题。这部电影其实我的评价，我跟你不一样，我给这个片子评价是不错的，因为我觉得他的确展现了一部分的底层人民，就是他的确展现了这个当下欧洲社会被分裂的那个状况。但是当我确实是看完这两个金棕榈，再来想这件事情的时候。其实我是觉得挺可怕的，因为为什么呢？是因为我恰恰从方形里面，他要用那只猩猩去无差别的冒犯所有的，嗯，不管是那些中产、那些上流社会人也好，还是要在那个悲情三角里面，在这个用这个游游艇的这个覆灭和后面那个荒岛的思想实验来讽刺所有人也好，其实我都是看到的是奥斯特伦德。他非常非常高高在上的一个心态，就是这个东西。当我回过头来看他的儿戏那一套语言的时候，我突然意识到，说这根本不是什么监控，这难道不就是一个上帝的视角吗？就是我觉得奥斯特伦德表面上他似乎是向你向你展示我是一个非常客观的影像，但是实际上他的那个姿态特别像是上帝视角。我能够。似乎是全然不带有情感的，能够见证就是太阳底下所发生的一切。但是这个上帝奥斯特伦德这个上帝，他可是很腹黑的，他只给你看到的是底层人民里面那些非常丑恶的东西。但是我也在欧洲那个社会，我也会有可能要被偷手机那种的时刻。但是我觉得我能够接触到大量的那些。法国的那些黑人也好，阿拉伯人也好，我觉得大大多数的人都一样，还是非常善良的，都有最基本的社会道德观念的，而且他们也是非常乐于帮忙的。就是可怕，可怕，恰恰可怕在这一点，就是说，就是奥斯特伦德这样的一种喜欢充当上帝的这样的一个角色。就是当我在儿戏的时候，我还看不出来，因为我觉得那个时候我可能更多觉得这是一种他的美学选择，而且我更多的会觉得他是真的有在。呃，像我们展现欧洲社会的另一面，而不像是很多左翼电影一样，因为我们太熟悉那种左翼电影的口吻，我们太熟悉所谓知识分子的那种，呃，就是说对于弱小的那种关注，就是我们太熟悉一套政治正正确的那套话语。呃，我甚至在很多时候，呃，我我我在戛纳看，呃那个肯洛奇的电影，我都已经有非常厌倦了，因为你就是。我、嗯、刚才你不是也也在质疑吗？说当下的那种左翼电影已经不是这么拍了。但是我其实有的时候觉得肯洛奇的左翼电影还是在这么拍。就是我我其实有一度我是非常想批评肯洛奇的，因为我会觉得肯洛奇的那一套整一套左翼叙述真的是太老套了。他最近的几部，一个是什么 ？Sorry I missed you， 就是那个什么。对不起，我错过了你那个片子里面不就是讲那个父亲是如何被攻，就是被他的那个所谓的那个等于说是货拉拉司机的这种角色不停的剥削，以至于他跟他妻子和家人的关系，他们本来是多么可爱的一家人，最后就分崩离析嘛，对吧？然后包括我们看那个拿金棕榈的那个呃 Daniel Black， 然后就是你会看到，你看他就是他刻画的底层人民相对来说都还是非常可爱的。还是就是说，都是很就总总的来说，他们的善良是远远大于邪恶的。我其实一度也很厌倦这个东西。当我又看到奥斯特伦德的时候，我真的很想向肯洛奇道歉，因为我觉得奥斯特伦德那种冷峻、那种那种貌似非常理中客的，貌似嗯、呃，站高高在上，指手画脚，一切东西。但他只是在消解一切，我觉得他没有建构任何东西，他也不会对我们的时代、我们的世界有任何的变化。他就是一个站在高处忍、非常忍笑的人。我觉得，首先笑这个动、嘲讽这个动作，其实是非常有权利关系的。但我觉得，无论如何，肯若琪是不一样。肯若琪他有非常明确的、坚定的选择，我一定选择和穷人站在一起。就是他对于那群底层的人是有你能够感受到的那种爱，好的一个左翼电影的表达者，他从来不会去展现一个具体的个体，他一定展现的是社会结构是如何把一个具体的个体，把一个善良的个体推向恶。如果是一个真正优秀左翼电影人，他应该问的是。那五个少年是如何变成这样的五个少年，而不是仅仅向你展现那个五个少年非常随心所欲的恶？我觉得真正的左翼电影一定是面向的是，是是朝向一种复杂性的
1: 。我想接着刚刚你说的那个复杂性的问题，就是我刚刚就是一直在就是会批评说他就是一个非常偷懒的一个导演，非常偷懒导演就是他不会去。就是呈现符号和表征，但是它没有呈现背后的背景。就是还是刚刚说俄戏的那个，我你你觉得很很有讽刺力度那个倒数第二幕，就是呃圣母表出来那一幕，我恰恰是我最讨厌的那一幕，因为这我觉得这个这个指向性和这个预设立场是非常明显的。如果你这部电影你就这样结束，哎。可能三个白两个白小孩、一个亚裔，他们被抢了，然后就这样结束。我觉得还 OK， 还没有那么讨厌。但是，他特意安排了两个圣母表出来，其实就很明显指向我妈的，就是你们这一些左派，你们这一些看似呃很有大爱的这这些这些人。其实，如果我们站在这两位女性的立场，他们在电影里头。他们没有像奥斯特伦德那样的上帝视角，他们也不像观众那样，他看到了前面的所有一切。他身处那个场景之中，他就是看到了两个高大的白人的男性去欺负一个弱小的一个移民，一个呃黑人小孩。我觉得他们去做出指责，其实是非常怎么说呢？非常情有可原的一个动行
0: 为动作。不是情有可原，我觉得你说的非常好，这就是人最基本的良知。就是如果你只是单看。你只单看那个场景，其实任何一个有良知的人都应该站出来说，你们怎么能欺负小孩？所以说，从这个角度看，我觉得奥斯本德非常的坏，他等于用整一个剪辑结构，在最后让大家去讽刺两个。可能是有了最基本良知的人，因为这两个人，他们完全可能也完全不同意新移民的政策，他们可能也非常讨厌新移民。但这他，但他们对新移民的讨厌也不影响，当他们看到有不公平的事情，当这些移民被欺负的时候，他们能够，呃，站出来，他们能够表达最基本的良知。对，而且我会想，如果我们这一个场景保留前面所
1: 有的一个都替换掉。可能替换掉怎么一个怎么一个剧情呢？就是诶，可能这个人小孩他在白人社区当中，他生存在这个北欧社会当中，他一直被歧视，一直被欺负，所以他看到两个男的高大的白人男性过来，他就很惶恐，他整个感觉好像他自己做了坏事一样，但其实他只是害怕而已。如果前面换成这样的情节，在街上这两位女性出来指责，其实这个逻辑也是完全通的，衔接不对，所以。我你之前我们会说，诶、哎，可能方形或者是背心上角很强的超攻性，我觉得俄系这里的超攻性是最最强的。它其实整个是建构了一个虚构的一个场景里头，这个场景让我感觉它的整个创作思路是：我先想，我就是要骂左拍，我们就是要骂圣母婊。那我怎么去想一个场景呢？诶、哎，我看到这个新闻，我就想一个场景最遭骂的，把所有的元素都放进去，然后再成这个电影。我刚刚想跟就是听到你说就是。左派去拍就是去拍一个右派观点的一个电影，去反映说移民这个问题可不可以呢？当然可以，没有说一定要拍左派，一定要拍富呃呃穷人是好的，富人是坏的，当然不存在这种预设立场。但是如果你要拍一个右派视角的一个电影，我觉得首先你这个是这个细节也好，这个故事的设置也好，是应该是真实的、可信的。而不是说你设置一个非常符号化的一个意营出来的一个场景，像刚刚你说的，可能在欧洲的这个这个社会里头，大家会觉得说，哎，我们因为设置正确，我们不能去骂移民，不能是骂什么？我觉得这其实只是在可能在一个论，就是比较公开场场合里头，可能是这样。做的底层就是底层那种，呃，那些论坛也好，网络也好，小群体里也好，肯定会有新纳粹，肯定有很多。会去指责移民这些东西，我觉得这些 low 的这些部分肯定是无论你政治正确多么强盛的一个法国也好，北欧也好都会有的。而其实奥斯特伦德他其实是把自己滑向了这些立场而已，用一个好像看似很高级的一个地方，一个手法。当然，他可以拍，但我觉得可怕的一点是，戛纳或者是整一个电影节体系去加许这种表达，是让我觉得非常可怕的一件事情，因为。你等于去加许一个在可能一个聊天室里头说的一个非常意形的一个非常虚假的一个去抹黑移民的一个场景，我觉得是没有区别的。如果他的这个场景可以设置的更有现实意义一点，或者按照你所说的，他真的去探讨这一套逻辑他们是怎么形成的，为什么他们就这么穷，为什么他们就是不这么干不能活下去，这才是真正一个。我觉得是有社会责任感的东西，而奥斯托伦德对我来就是没有社会责任感，或者他自以为自己很有社会责任感，但其实只是一种自害
0: 。其实我们的左翼电影人并没有像奥斯托伦德那样。呃，就是非常似乎非常颗粒碎的，非常陈词滥调的，一直在讲那种所谓穷人是好人，然后富人是坏人那种我们非常就是我们中国我们身在一个社会主义国家太熟悉的那一套呃非常非常符号化的那么一套叙事。其实我觉得像像我非常喜欢的前几年那个19年那个《世界的胜利》，就是法国的左翼导演盖蒂基昂拍的那个片子。其实他同样。呃，拍出了整个底层世界的复杂性。那个底层世界的那一家人，他们之间，呃，有些就是那那他那个故事讲的是他们家里面有，就是说，呃，他们其实虽然都是底层的，他们非常的不团结。他们中间有，比如说姐姐赚了钱，但完全不顾，比如说家里面妹妹的。妹妹一家人活得很不好，他其实也展现了非常多穷人非常丑陋的嘴脸。但是我觉得他特别重要的是，他一直，呃，就是他一直坚持那个原则，就是我们永远不要去针对一个具体的个人，因为一个个人没有人生来就想变得不体面，就想很邪恶。就是一个一个穷人他是如何变得不体面，他是如何变得邪恶，其实是跟一整套社会制度和权力关系。是有关的，就是就像你说的，就最后我们发现，奥斯特文德的电影其实是一直在做减法，他只是截取了这个世界非常的一个局部，然后他在这个局部里面让我们看到说，哦，和我们当下的政治正确是有反差的，似乎他是在讽刺我们的政治正确，可是他其实从来没有真正的。去面对像左，像像像我刚才说的那些左翼电影人那样，他去真正的去面对这个世界的复杂性，他去面对那些使得这些穷人变得不体面的东西，那些结构，那些不公平的东西。我们就说这么一连串，我觉得奥斯特伦德就是一个表面上特别特别犀利，似乎有特别特别多跟别人不一样想法人，但他骨子里是一个极度虚无，而且是一种非常非常。肤浅的虚无，他也提不出任何建对于这个世界的建构性的呃表述。呃，我甚至觉得，就是说，我一直讲《雪国列车》这个电影就很像是一个好莱坞的爆米花电影，它的符号化也许也很符号化。但是，我觉得就连《雪国列车》最后都能够，呃，就是至少封俊号给了这么一个出口，就当那那个列车脱轨，<笑>当大家有机会。走出那个车厢，当大家发现其实世界没有，就世界全球变冷可能，呃，是一个谎言。至少我都觉得他在尝试着给我们这个世界一套新的可能性。但是奥斯特伦德电影，我觉得除了能够在这种电影节上做一个点缀，他真的什么都没有。而这也其实是我觉得特别特别吊诡的地方，就是。呃，我跟木头人，你看，咱们都去过戛纳。我们其实，呃，因为要一,一聊起为什么这样的电影在戛纳能拿大奖，其实我觉得我们也能说很多。我我们觉得就是说，你比如相比于传统的左翼电影，相比于那些苦大仇深，在戛纳看到更多那种就是有社会责任感、很苦的苦大仇深、很闷的片子相比，奥斯特伦德电影简直就是好莱坞大片，它非常好看。而且我们在访谈里面也看到奥斯特伦德说他。他片子要做非常多的适应场，但是适应场这个事情其实是很反作者电影的，因为大家都知道作者电影可能就是作者表达，只有商业电影，包括我们大家都知道鼎盛期的香港电影，他都要做午夜场，他要不停的适应，然后要根据观众的反应不停的去改剪辑，然后奥斯特伦德的整一套他自己叙述那套他修改自己片子剪辑的方式。跟那个是一模一样，他就看这个片子，他他他好像《悲情三角》好像是在美国、在巴黎、在瑞典，好像还在他自己住的那个小岛上，全部都做了试映场。然后他就看这个片子哪一段观众开始不耐烦了，开始看手机了，他就要把那段给换成更有意思的东西。所以就是你会发现，奥斯洲人的电影，无论是方《方形》，《方形》那会儿我是在戛纳的，那么它的效果是很好的，因为大家。就突然看了一部还蛮欢乐的片子，然后这次这次那个《背心三角》，我不在戛纳，但是你看前就是前面前线的反馈也是
1: ，我看到前面大家都说很看的前笑的前仰后合的，媒体场
0: 反应特别热烈。对，所以说其实你，我觉得你在戛纳突然看到这么一种其实是有很有娱乐精神的片子，会觉得很开心的。所以这也就是为什么我前面说，奥斯特伦德电影真的是好像是给中产和知识分子的一个娱乐片，它真的是满足了方方面面，就让这些呃知识精英们自我嘲讽了一下，似乎又讨论了很多社会议题，似乎又输出了很多观点，但是他们都非常非常的安全，他们根本都不触及实质，他们也不改变。他不会让那里面每一个人坐立不安，他只会让里面发出笑声。我觉得这个事实其实已经很说明问题了。所以我就说嘛，我其实不是说我一直有多反对奥斯特伦德，我这就是我觉得奥斯特伦德电影一钱不值。与其说我反对奥斯特伦德电影，呃，世界上糟糕的艺术家呃多了去了，无聊电影多了去了。我我当然反对的是给奥斯特伦德这样的电影拿颁金棕榈，是作为金棕榈的奥斯特伦德电影，我是非常非常的，我我不能说是反对吧，我没什么资格反对，但我觉得是一件非常可悲的事情。我觉得今年尤其可悲的是今年戛纳评委会主席是谁是 Vincent l a n d o n v i n c e Landon 是戛纳的影帝，是一个法国国民度极高，就是跟我们陈道明一样，没有人不知道这个法国男演员在法国。然后他的一个标签就是一个非常 engaged， 就是一个政治斗士，一个不停的介入社会公共事务讨论，然后不停的追求社会公平，为少数主义发声，是一个非常左翼的男演员。他演了非常多这样的角色，就是这样的一个左翼的男演员，竟然把金棕榈颁给了这样一部挂羊头卖狗肉的电影。他表面上这个电影好像很深刻，好像讽刺了当当代社会很多的现状。可它实质呢？我觉得它实质就是一个非常谄媚的，是一个向特权阶级献媚的精神玩具。而且我觉得，作为金棕榈，这是尤其可悲的地方，就是金棕榈它的那种权威性、重要性，那种在历史长河中的地位，会更加的让。很多媒体、很多人挖空心思的去写那种文章，去思考说：哇，这个电影是金棕榈，它悲情三角是如何如何牛逼，如何如何深刻，对吧？奥斯特伦德是如何如何的一个大师。可是，真的悲情三角深刻吗？奥斯特伦德是大师吗？还是说，我觉得悲情三角和奥斯特伦德能拿金棕榈，是我们这个时代的悲哀？是我们这个时代很多貌似是左翼的人，但他们本质是不是其实也就是个犬儒，也是像奥斯特伦德这样一个站在非常安全地带，只是有一个知识分子姿态的人呢？我不知道你们怎么想。